0: Waarom stemmen wij niet op een president? Wat heeft de koning nog te zeggen? En wie is eigenlijk de baas van Nederland? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het, een nep-parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de kiesmannen, de podcast waarin jullie klaarstomen voor de verkiezingen. En vandaag gaan we het hebben over wie eigenlijk de baas van Nederland is en waarom we niet op een president stemmen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Vloggers! Wat een feest dat ik deze podcast mag aftrappen, jongens. We gaan het natuurlijk hebben over de Nederlandse politiek. Maar potverdorie, die Amerikanen die kunnen er ook wel wat van. Hebben jullie het een beetje gevolgd, de verkiezingen? Zekers.
1: Heel veel, ja. De hele dag, de hele, de hele week. Ja. Slapeloze nachten houdt niet meer op.
0: Ja, het, is het, ja, het is natuurlijk aan de ene kant verschrikkelijk om naar te kijken. Aan de andere kant ook wel echt heel erg leuk om naar te kijken. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat heel Amerika die verkiezingen zo wat volgt. Heel de wereld
2: uh, is het aan het kijken.
0: Nou ja, oprecht. Heel veel Nederlanders ook. Ja, misschien wel meer Nederlanders die de Amerikaanse verkiezingen volgen... dan onze eigen Tweede Kamerverkiezingen. Maar ik denk dus dat daar best wel wat in zit. Stel, wij, hebben, uh, wij gaan ook onze eigen president kiezen. Nou, dan zullen veel meer mensen ook betrokken raken in die politiek. en. Ik denk dat dat een goede vraag is om deze podcast mee te openen. Waarom stemmen wij in Nederland niet op onze eigen president? Nou ja, wij stemmen toch gewoon op, op, op Mark Rutte? Ja, oké, okay, maar Mark Rutte is niet, uh, is niet een president. Is een minister-premier, uh, ja. minister-president. Same-same. Same-same, niet same, same Want een president is staatshoofd. En bij ons is de koning de staatshoofd. En eigenlijk is het gewoon niet meer van onze tijd. Ja. Nee, daar ben ik wel mee eens. Maar de, de minister-president en de premier is
2: in principe hetzelfde. Maar dan heb je ook nog de president. En dat is dus iets wat wij in Nederland niet hebben, want ja. die hebben
0: een koningshuis. Precies. Dus eigenlijk hebben we... Wij kiezen niet onze eigen staatshoofd, terwijl in Amerika gebeurt dat wel gewoon. En dan ja. heb je dus ook een dikke race eromheen van wie wordt ons staatshoofd?
1: vet. En bij ons wordt het, ja, wie wordt onze premier? Dus dat is dus, ja. En die
0: is dan uiteindelijk niet de politieke baas, want dat is koning Willem-Alexander. Ja, ja en dat is misschien wel interessant om daar te
2: beginnen. Dus eigenlijk de, het antwoord op onze vraag van waarom hebben wij geen president... is omdat wij een monarchie hebben. Uh, ja. en, en er kan een, maar één iemand staatshoofd zijn... en dat is bij ons, uh, bij ons de koning. Hoe heet hij ook weer? Eh? <laughs> Even op het uh, Oh ja, Willem-Alexander, okay. onze koning, <laughs> ons staatshoofd. Hoe, hoe heet die man? Nee, um, uh, iedereen kent hem natuurlijk wel. is niet verkozen, maar dat is ook ooit gewoon in het leven geroepen, zo'n koningshuis. In, in uh, Nederland eigenlijk heel erg recent, 1815. Had je ook heel recent. Awesome. <laughs> <laughs> Ik ja, weet het nog goed. <laughs> um, nee, maar had je gewoon een, ook een Willem, een Willem 1, was dat... En uh, die heeft zichzelf destijds uitgeroepen als, uh, als koning. En sindsdien is het uh, alleen maar bergafwaarts gegaan. <laughs> nee, maar is, is, sindsdien is er um, uh, ja, is, is steeds gewoon een troonopvolging gekomen. En dat is nooit meer misgegaan. En dat was echt met het idee om, uh, nou, om Nederland ook wat stabieler te maken. Uh, ze keken vooral uh, naar, naar de Fransen destijds die een republiek hadden. Uh, waar er nogal behoorlijk wat, uh, wat chaos uh, ontstond na Napoleon. Zij dachten dat, dat Nederland dat heeft gewoon een, een sterke leider nodig... een staatshoofd, een man die voor altijd blijft zitten.
1: Uh, een man was het in uh, ieder geval in die tijd nog. Um, nou ja, je, je zei net zo van uh, uh, altijd stabiele uh, erf op erfgenaam natuurlijk. De zoon, de dochter van, wordt dan staatshoofd. Maar dat is dus wel een keer uh, in de problemen gekomen. Ja, dat las ik. Je had namelijk uh, Juliana, hè, de moeder van uh, Beatrix. Die is nou, toch een beetje een lelijk eentje. En die kon geen partner vinden blijkbaar. En die is toen gewoon gematcht met een of een andere rijke stinkert. Nou, dat was dus prins Bernhard. Zodat er uiteindelijk toch voor een erfgenaam gezorgd kon worden. En een nieuwe koning gebaard kon worden. <laughs> Het
0: ja, zijn niet shownews hier, maar het het <laughs> op zich wel een leuk feitje. Maar even terug naar die vraag, want tuurlijk, ik snap dat we in een monarchie leven, maar die koning is eigenlijk niet meer echt de baas. Want al zijn functies zijn een beetje zo wat uitgekleed. Hij heeft eigenlijk niet heel veel te zeggen. Wat hij wel moet doen is, is uh, de, hè, de wetten die moet hij nog ondertekenen voordat ze in kracht treden. Uh, maar hij moet bijvoorbeeld wel uh, zijn vakantie melden. Als hij naar Griekenland gaat, moet heel hij aan, aan Mark Rutte melden. Ja. Um, en... Die wetten, dat is eigenlijk ook meer een ceremoniële functie. Natuurlijk koningsdag, noem het maar op. Maar ja, in principe, hij ook nog
2: staatshoofden.
0: Ja, kan. inderdaad. Dus dat doet hij nog wel. Maar hij heeft eigenlijk vrij weinig te zeggen. Uh, en andere landen, ik bedoel, kijk naar Frankrijk. Je zei het al, kijk naar Duitsland. Die hadden ooit koningen, maar die zijn er ook van afgestapt. Dus wordt het niet ook gewoon tijd dat Nederland... Uh, afstap van die koning gewoon een president krijgt?
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben ook best wel klaar maar gewoon met deze koning. We hebben eigenlijk meer dan genoeg gehad. Hey, <lacht> op-
2: <lacht> oppassen wat je zegt, hè? Dit is majestijdsrednis. <laughs>
1: ja, maar wat is dat ook okay weer dan?
2: Nou ja, in, in Nederland mag je de koning of de koningin uh, mag je niet beledigen. Het staatshoofd mag je niet beledigen. Ja. Um, dus nou, je mag maar waarschijnlijk maar net uh, zeggen van... Uh, ik ben er
1: klaar mee. Ik ben er klaar mee. Maar, ik mag, ik, mag dus maar niet zeggen, mee. ik mag dus niet zeggen, fuck de koning. Nee, stel, nee, dat... stel ik zeg, fuck de
0: koning. Ja, maar nu zeg je het dus ook.
1: <laughs> nee, maar, stel... maar ik mag dus wel zeggen, fuck, fuck Mark Rutte. Uh, fuck Mark Rutte mag, altijd. Ja, en, mag en, altijd. En fuck de premier dus ook, maar fuck de koning... Dat, uh... nee, de, 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 nee, ik, nee, nee maar dan ga ik dat niet denk meer zeggen. Moet, uh, nee, ik denk ook af.
0: niet dat je het moet zeggen. Maar ik, okay, ik, snap, ik snap dat hij... Pff, hè, hij heeft wel een paar dingen die hij kan, kan toevoegen... maar we, we betalen hem zoveel geld. Ik bedoel, wat levert het ons nou echt concreet op zo'n koning? Nou, ik ben eigenlijk best wel fan
2: van zo'n zijn heist, En dat weten jullie ook. De man van de televisie. Um, oh, we Maar, maar wat, we, wat we nu nog zien... en wat je heel erg als, als de, de waarde van de koning kan zien... is... Um, dat het heel erg leidt tot, tot één warning van een land. Je ziet in tijden van crisis dat mensen uh, naar één man kijken... een staatshoofd die eigenlijk niet politiek beïnvloed is. Hè, waarvan je weet, van die is niet links of rechts. Um, maar die is er hier gewoon voor Nederland. En dat kan heel erg verbindend werken. Je ziet dat de Nederlanders geven, geven de koning van mij een 7,7. Nou, um, Keurig, maar heel oh, even. Op dit moment. <lacht> dus, ja, dus dat is hoog cijfer dat ik nog nooit
0: gehaald. Nee, nee dat snap ik. <lacht> maar ho- hoeveel... Hoeveel zakcentjes krijgt uh, Willem-Alexander van de hardwerkende Nederlander voor dit rapportcijfer?
2: Best veel, denk ik. Het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Ik ik vind het weinig. Uh, Maar dat kunnen we even gaan uitzoeken.
1: Het is een hele mooie begroting geworden. En ik uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden.
0: Wat kost dat?
2: Goed, wat kost dat? Dat is natuurlijk de grote vraag. En dat is ook de rubriek die we vanaf nu elke week gaan behandelen in deze podcast... Uh, niet onbelangrijk, want we hebben natuurlijk altijd heel veel meningen, we hebben altijd heel veel ideeën, maar wat vak levert het op en hoe duur is het allemaal? Uh, Dat is wel iets om om te bespreken, want daar hier is al jaren discussie over. Wat kost daar? Uh, Niemand weet het precies, want de financiën van het Koninklijk Huis zijn uh, voor een groot deel uh, onduidelijk. Schimmig, geheim. Maar ik heb toch een beetje research gedaan, onderzoek gedaan in die kosten van het Koninklijk Huis en ben tot enorme... Opzienbaarheden gekomen, dames en heren. Oh, dat verbaast me helemaal niks. Lieve, lieve podcastluisteraar. Leuk dat u luistert, want hier komt het. Nee, um, er is een grote club, het Nieuw Republikeins Genootschap. En die heeft eigenlijk voor het eerst in 2016 groot onderzoek gedaan naar de kosten van het Koningshuis. En er zijn een paar dingen uitgekomen. Ze hadden onder, onder andere de naam Willy Leaks geïntroduceerd. Uh, een meldpunt waar mensen tips en adviezen konden achterlaten over de financiën van de koning. Um, Willy, misschien nog wat lekker. Uh, nee, maar uh, daar is wel het een en ander aan het komen. Um, het Koninklijk Huis zegt namelijk dat ze ongeveer een begroting hebben van 60 miljoen. Dit wordt ook verdedigd door uh, onze premier, die uh, staatsrechtelijk verantwoordelijk is voor, ja. voor de koning. Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar die republikeinen die zeggen... Het is ook maar zeggen, net boven de balken en de norm, hè? Net boven de balken <laughs> en de norm. Die arme man. Maar... Um, Wat blijkt? Als je heel verschillende dingen meeneemt... bijvoorbeeld uh, uh, belastingsvoordelen... uh, als je ook uh, dingen zoals de beveiliging, Koningsdag meerekent... dan komen we ongeveer uit op een bedrag van 345 (laughs) miljoen euro per jaar. Dat is ongeveer zes keer zoveel als dat er uh, uh, officieel in de cijfer staat. En daarmee is Nederland de duurste monarchie van Europa. Zo! En ik heb dat even uitgerekend. Hoeveel betalen wij dan per persoon, per inwoner van Nederland... En dan lach je toch zelf dat is namelijk 20 euro per jaar. <laughs> dus dan denk je echt, gast, waar hebben we het over? Toch? Ja. ja. ja, ja
0: ik vind 20 euro per jaar voor het koningshuis vind ik nog steeds veel. Moet ja, maar he, hij
2: zorgt het. voor stabiliteit in dit land. Hij zorgt ervoor dat wij elk jaar koningsdag hebben. 20 koningsdag. Ik, ik, ik ik, hoeveel geef geleden? je uit op koningsdag? Hoeveel, hoeveel geef jij uit?
0: <laughs> ja. maar minder dan 20 euro. Nee, maar oké, okay. maar dit kan een president dus ook. Precies, maar moraal van het verhaal... Het koningshuis kost,
2: als we uitgaan van deze ruime berekening... dan kost het ongeveer 20 euro... Uh, per jaar, per persoon. Uh, de Europese Unie kost 280 euro per jaar.
1: Ja, maar uh, daar krijgen we heel veel voor terug. Vind ik ja. toch weer lullig dat je weer de EU erbij had. Daar gaan we ik, nog ik een ben andere keer over hebben. Ik ben benieuwd
2: hoe nou een president? Een presidentschap, want dat is eigenlijk de vraag die we nu beantwoorden. Moeten we een president of uh, uh, willen, we, willen we een koning? Het antwoord Uh, is ja. Presidenten zijn ook best wel duur. Zeker, Ik heb even naar de Franse presidenten gekeken. Die worden uh, natuurlijk elke vier, vijf jaar uh, vervangen. En die worden ook doorbetaald op het moment dat ze president af zijn. Uh, Dus die krijgen gewoon een salaris. Die krijgen uh, twee chauffeurs, zeven medewerkers, en
1: gratis Twee uh, chauffeurs? Lijkt me heel onhandig. (laughs) Dus Dus, dus dus ook
2: de kosten van een een presidentschap uh, zijn hoog. Dat verschilt wel per land, hoor. Dus dat, dat, dat is er heel erg van afhankelijk. Um, maar lang verhaal kort, koningshuis 20 euro's per jaar, dat valt toch mee?
0: Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal klaar met het praten over die koning. Um, ik snap best dat hij uh, staatshoofd is hier in Nederland en dat we daarom niet een president kunnen hebben. Maar waarom zijn we dan niet gewoon op een premier? Waarom zijn we niet gewoon op, eh, in dit geval, Mark Rutte? En ik ben echt niet de enige die, die dit zegt. Sterker nog, dit is ook echt wel een thema in de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen van volgend jaar. Want D66 en VD, die zijn hier ook alle twee voor. Van, hoe komt het nou dat wij eigenlijk de grote politieke baas van ons land... dat wij die niet zelf direct kiezen? Direct kiezen, ja. Nou Dat,
1: dat is inderdaad een fase. D66 die, die zegt dat al tientallen jaren zelfs. Uh, dat proberen ze elke keer weer in te brengen, maar het lukt het niet. Um, maar hoe het dus nu werkt, is dat uh, wij op een persoon van een bepaalde partij kiezen. En dan komt er een grootste partij uit de bus. Nou, vorige keer was dat uh, dus uh, de VVD. Dan moeten zij eerst dus partijen bij elkaar gaan sprokkelen... om dan een meerderheid te vormen in de Tweede Kamer. En dan is het eigenlijk automatisch zo dat de lijsttrekker... de eerste op de lijst van die grootste partij, in dat geval Mark Rutte... dan ook de premier wordt, de minister-president.
0: Ja, ik, ik snap dat dat zo werkt, maar alsnog... Dan zou, we zouden we toch ook gewoon kunnen kiezen op één persoon die dan de premier wordt van het kabinet of van die regering.
2: Ja, dat, is wel, dat is het voorstel dat D66 en de FVD allebei voorstellen: is dat je eigenlijk twee stemmen zou kunnen moeten uitbrengen. waarin je en uh, op de president stemt, of op de, de premier in dit geval, uh, losse stem, en op een partij. Um, maar dat heeft ook wel veel, er zitten ook al veel uh, haken en ogen aan hoor. Want dan zou je ja. bijvoorbeeld kunnen hebben dat er. Dat uh, Geert Wilders uh, de meeste stemmen krijgt voor president. Minister-president. Voor de minister-president. De minister-president. Ja. Um, maar dat, er vervolgens geen, dat hij vervolgens geen meerderheid kan vinden in de Tweede Kamer. Uh, om ook te regeren. Dus ja, dan, dan is... heb je eigenlijk een president of een minister-president. die heel erg weinig te zeggen heeft in de Tweede Kamer. Ja,
0: maar de, precies dit heb je toch ook in de Verenigde Staten? Daar heb je ook een president. en die hoeft niet per se de meerderheid te hebben. in de Congress of het Senaat. Maar dat is dus het probleem ook eigenlijk. Want dan leggen,
1: leggen ze elkaar de hele tijd lam. Uh, en wat je, wat je dus wel hebt, is dat die president heel veel uh, gewoon echt orders de hele tijd er doorheen uh, jakkert. En aan de andere kant, dat uh, het parlement dus ook een soort lam wordt gelegd.
2: Oké, okay, dus, dus even conclusie misschien. Uh, het is best een leuk idee. Er is al heel weinig uh, support voor andere, onder andere politieke partijen. Um, ik denk een leuk idee, zo'n zo, zo gekozen premier maar wel lastig uitvoerbaar. Ja,
1: het werkt gewoon niet echt. Het, 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 het systeem is juist zo opgesteld... dat er nu uh, veel checks en balances zijn... dat ze elkaar in balans houden. Uh, eigenlijk werkt het systeem... zoals het is eigenlijk best goed. Conclusie van dit gesprek. Het klinkt als een goed idee, een gekozen premier... maar
2: er zitten heel veel haken en ogen aan. Um, um, dus, dus de vraag is een beetje... hoe gaan we dit oplossen? Uh, ik heb wel het idee dat wij steeds meer op één lijn gaan liggen. En we kunnen natuurlijk niet een eigen politieke partij oprichten... want wij zijn natuurlijk waanzinnig neutraal. Maar <laughs> um, vanaf nu, deze week, bedenken wij elke week een wetsvoorstel... een waanzinnig wetsvoorstel... waarin wij Nederland een heel klein beetje beter gaan maken.
1: I'm gonna make a man over in camera
0: mannen doen een waanzinnig wetsvoorstel. Kijk, ik vind het gewoon van de zotte... dat wij niet onze eigen politieke baas kiezen. Uh, en ik zou tenslotte geen kiesman zijn als ik niet meer zou willen kiezen. Hè? Dus dat in acht nemende. Maar ik heb het volgende bedacht. Uh, als we inderdaad het koningshuis niet willen afschaffen... en uh, we de premier niet direct willen verkiezen... Ja, dan zit er wat mij betreft eigenlijk maar één ding op. Er zit maar één ding op. Eigenlijk maar één ding. Waarop? En dat is dat we elke vier jaar gewoon gaan stemmen op wie de koning mag zijn. Oeh, elke en, vier en jaar? iedereen mag het worden. Maar, maar stemmen op een koning of de koning? Nee, gewoon een <laughs> koning. Dus iedereen kan een koning worden... En dat was was heel nice, want dan krijg je gewoon een kasteel, je krijgt een heel mooi salaris, je mag op vakantie naar Griekenland. Wat is 350 miljoen? Ja, je hoeft zelfs geen belasting te betalen, horen we net. Je mag zelfs gewoon je voertuig kiezen, wordt het een gouden koets of een elektrische koets of je mag zelfs een fiets van Mark Rutte afpakken. En het mooiste (laughs) van dit allemaal is, je hoeft er geen fuck voor terug te doen. Fuck de koning? (laughs) Nee, dat dat gingen we dus niet meer zeggen. Dat lijkt me prachtig.
1: Ja, gewoon het het koningshuis democratiseren. En dan hebben we toch een soort democratische monarchie.
2: En dan elke vier jaar een verkiezing van wie wordt de nieuwe koning van Nederland. Een een grote koning voor
1: vier jaar. Of een koningin natuurlijk. Dat kan. En krijg je dan de drie dochters erbij. Die moet je dan wel verzorgen. Dan moet je pap voeren en uh, kleertjes aandoen. Of, of, Of mag je gewoon je eigen dochters meenemen. Nee, is heel goed. Ja, ik denk dat hij moet afronden. <laughs> okay. Briljant. Um, het creatieve wetsvoorstel. Ja, creatieve, ik vind het echt waanzinnig. Uh, Floris, heel veel dank voor dit wetsvoorstel. Dit gaat Nederland zeker beter maken. Um, ja, democratie boven alles. Uh, het enige eigenlijk die, die hier nog achterlopen waren uh, Wim Lex. Daar gaan we verandering in brengen. Um, ja, lieve luisteraars, dit was aflevering van, uh, van uh, deze podcast... ...podcast van uh, de Kiesmannen. We zijn heel benieuwd of jij ook vindt... ...dat we ons koningshuis moeten gaan democratiseren. Wil jij koning of koningin worden? Ik zou zeggen, stuur ons een, uh, een berichtje op uh, Instagram. Uh, abonneer je ook vooral op, uh, op YouTube, Instagram... ...en alle gekke channels. Dus ik zou zeggen, ga lekker achter de toetsen zitten... ...en, uh, en zing ons uit deze eerste aflevering. All right, let's do it. Hey, lieve luisteraars.
2: Wie is er nou eigenlijk de baas in ons land? Wie is er eigenlijk de paas in ons land achter de tuinen? Of ben ik het? Nee, helaas. Wat zou ik graag willen ruilen? Voor vier jaar in dat torentje, of voor altijd dat paleis? Stel dat ik het voor het zeggen heb in dit Hollands paradijs. Geen regels en geen lockdown, iedereen krijgt gratis bier. Kiesmann's kantoor, het wordt mijn nieuwe hoofdkwartier. Een mijn lieve luisteraars, het zit me allemaal niet mee Dus komend jaar blijft Markie Mark toch echt wel de premier.